0: Bom, pessoal, estamos aqui diretamente do estúdio do Agência da Notícia, na cidade de Confresa, Mato Grosso. E hoje a gente vai apresentando aqui mais um podcast do Agência da Notícia. É... A gente vai falar com uma pessoa muito importante da região que tem feito um excelentíssimo trabalho na cidade de Vila Rica, uma autoridade política e também eleito pela segunda vez no seu mandato, aí, que é o meu amigo particular particular, o Abimael Borges, que é o administrador do executivo lá da cidade de Vila Rica. É, boa noite, Abimael Borges, prefeito municipal de Vila Rica, estado do Mato Grosso. Como é que você está? Boa noite, seja bem-vindo ao podcast. É,
1: boa noite, Ari, boa noite aí a eu, todos os é, internautas né, que estão nos acompanhando, nos assistindo. E obrigado aí pela, pela oportunidade, pelo espaço para nós estar falando aí da nossa Vila Rica, das nossas ações, das nossas demandas aqui
0: de Vila Rica, Wari. Muito bem, prefeito. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído aqui. E daí, prefeito, primeiramente eu queria saber como é que foi seu dia aí, como é que foi a, a, a sua atividade hoje aí, acordou de manhã e, e já foi para para o gabinete, já estava já no trecho, né? que você não para, você tem a fama de jovem aí, você dá canseira nos jovens? É,
1: pois é, Lari, a gente faz o que pode, né? mas entramos com essa missão né, de dar a nossa contribuição para o município de Vila Rica e tem tentado fazer o melhor possível. O melhor possível ainda é pouco, né? a gente sabe é que, diante de tantas demandas, de tantas necessidades, é, tudo que a gente faz ainda dá para fazer mais, ou deveria fazer mais, só que a gente não é, é de repente, não, não tem condições de fazer tudo que a população merece, nem tudo que é de necessidade. Então, o dia nosso aqui começa bastante cedo, Ari Normalmente, levanta aí às 5h30, 6 horas da manhã, não é, não é de madrugada, mas levanta cedo. Normalmente, dou uma percorrida pela cidade, pelas obras, né a gente tem bastante obra em andamento, praticamente em todas as secretarias, Dentro da Secretaria de Obra, nós temos aí pavimentação, tem recuperação de asfalto, tem rede de, de drenagem. É dentro da Secretaria de, de Educação tem obras diversas também. Estamos aí construindo, é, neste momento, é, o pátio. Hoje o pátio da Secretaria de Obra é junto com a Secretaria de, de Educação, ou de Educação junto uhum. com a de Obra. Nós estamos desmembrando, fazendo ali um, a, a, o pavilhão, né? O...
0: Uhum.
1: a garagem, a garagem da Secretaria de Educação, nós estamos tirando, até porque nós compramos muito maquinário, muito ônibus. É, só na nossa gestão, nós compramos aí é, já 13 ônibus novos, né? já, já tinham os, o que já tinha, incorporamos mais 13 ônibus. Uhum. E dentro da obra, nós equipamos bem, tem muito maquinário, muito carro, é, patrola, reta hidráulica, rescavadeira normal, muito equipamento, muitos caminhões vasculantes que nós implementamos bem. Então, a uhum. Secretaria é, ali de Obra realmente ficou bem apertada, né? ficou complicado de tocar as duas juntas. Sem certo. dizer que nós ainda temos ali uma fábrica né, de bloquetes, de manilha que funciona dentro da Secretaria de Obra. Então, os nossos bloquetes, os nosso tijolo de cimento para as nossas obras aqui, para os alicerces, essa coisa toda,
0: uhum. as nossas
1: para estar recuperando aí, recuperando e drenando ou dando condição das nossas estradas vicinais, praticamente nós produzimos tudo dentro da Secretaria de Obra. Então, é bastante intenso. Então, o um dia nosso começa muito cedo, percorro em todos, vou na Secretaria de Obra, vou na Secretaria de, de Educação, olha a obra da, da, da educação, uhum. é, da obra da saúde, nós não paramos, né? termina uma coisa, começa com outra, então dá uma percorrida em todas essas obras depois que é aí que eu vou para a prefeitura. Normalmente eu chego na prefeitura em torno de 8, oito e meia, e aí começa o nosso expediente interno, né? Mas aí então, é bastante corrido. Mas quando isso acontece também, a gente sente falta, né? A gente se acostumou com isso aí, é a nossa rotina. Uhum. dia que a gente... Feriado, final de semana, que a gente costuma parar muito, mas às uhum. vezes sente falta até dessa correria.
0: Ah, imagino, não é fácil, não. O, a pessoa que se, que se coloca à disposição da população parece que a responsabilidade aumenta mais um pouco, parece que é mais, a cobrança é mais do que a gente cuidar do próprio negócio da gente, não é mais ou menos assim?
1: Sim, sim, Ari. Inclusive os negócios, os meus negócios, fiquem em segundo plano, né? Verdade. Primeiro, a coisa pública, apesar que eu tenho familiar, é, uhum. filho, companheiros que me ajudam, Perdi um, um irmão que era um grande sócio, um grande companheiro, quem tocava os negócios junto. há 60 sim, dias, é hoje faz exatamente 60 dias, que Deus Opa, levou ele, oxe. mas assim, a vida tem que continuar, então tem uns para tocar a vida da gente, mas eu, particularmente, cuido mais da coisa pública do que a minha, né?
0: Uhum. E,
1: então é isso aí. E tiramos esse tempo, é, o nosso propósito, o que nós candidatamos justamente para doar um pouco do tempo da gente para a coisa pública, para a população, para a população, e eu falo para mim também, que a cidade claro. que eu estou aqui há 40 anos, é, criei a minha família aqui, começou a vir uns netos agora também, que vai continuar uhum. aqui, eu imagino que vai continuar, e eu não penso de ir embora. Então, certo. fazendo, doando um pouco, dando uma minha contribuição para a nossa sociedade, para a nossa população e para a minha família também, deixar aí um legado, né?
0: Verdade, verdade, verdade. E essa experiência que você está vivendo como gestor aí, você, você já tinha essa vontade dentro de você em doar o seu templo, como um administrador público ou veio através de convites, persistências? Como é que é que foi essa sua trajetória política aí, prefeito?
1: O Ari, é, a todos que nos assistem, é, eu sempre acompanhei a política, sempre apoiei alguém, mas, para ser sincero, não pensava de entrar, não. Mas a gente sempre apoiou. É, um dia alguém veio falar comigo, mas você participa tanto, você chegou tão cedo aqui, em Vila Rica, pioneiro... Por que, que você não entra na política? Por que você não quer ser candidato? Eu até então não tem pensamento, não. Mas uhum. se uma hora for necessário, a população, grupos, achar que eu estou à altura, que eu posso dar uma contribuição, quem sabe? E com aquela conversa, é, uma semana depois, já apareceu um partido para me filiar para a ele, que até então não era filiado a partido nenhum. Então eu filiei, e a partir dali aí não teve mais jeito. né? Acabamos uhum. envolvendo aí, pensando em candidatura... E, e graças a Deus fizemos a maior candidatura Fomos bem sucedidos Fomos para uma reeleição Vila Rica não tem uhum. história de reeleição É a primeira reeleição de Vila Rica Verdade. E graças a Deus fomos reeleitos Com 10% de voto a mais do que na primeira eleição Então isso é bastante gratificante De ter o um reconhecimento da nossa população
0: Verdade E durante os quatro anos Você teve muitos desafios aí pela frente né? Como é que você... É, poder pode gerir esses, esses problemas que tinham e transformar em solução. E hoje, no segundo mandato, você sendo um exemplo de administração pública aqui na região, não só no seu município, mas você, você é falado na, na região toda da sua administração como um bom gestor. Como é que você faz essa avaliação aí?
1: Certo, Ali. Eu acho que a primeira coisa é levar a sério né? transparência. É, ter uma linha, ter objetivo. É, no meu primeiro pleito, hora nenhuma, eu fiz alguma coisa para conquistar voto. Eu fiz aquilo que eu achei que era correto, aquilo que beneficiava o coletivo. Claro que você faz algumas coisas individual. Mas, no geral, a administração, a administração pública, é, eu acredito que tem que ser voltado para o coletivo. E nós procuramos fazer isso. Em alguma situação, até contrariando é, algumas opiniões, algumas pessoas mas fazendo aquilo que a gente achava que era o melhor, aquilo que beneficiava o maior número de pessoas, é... sem enrolação, aquilo claro. que dá para fazer, a gente fala que dá para fazer, aquilo que não dá para fazer sozinho, a gente pede ajuda, faz parceria, aquilo que não dá para fazer de jeito nenhum, a gente também desenrola, fala que não dá, e as uhum. pessoas não voltam ali no gabinete para resolver a mesma coisa três, quatro, cinco vezes. Então, o dia que foi vai resolver. Ou vai sair é com um sim que a gente vai resolver, ou eu vou chamar ele numa parceria, ou vou falar que não dá naquele momento, só mais na frente, mas ele vai ficar voltando ali para resolver a mesma coisa. isso tem dado certo, devido a gente pautar nisso aí. A gente é procurar fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, aquilo que é correto, e ter, e ter um direcionamento. Não adianta... É, ah, isso aqui, politicamente, isso aqui é bom e tal, então vamos para cá. Não, aquilo ali gera volta vamos para ali. Não, acho que você tem que fazer aquilo que é da sua convicção, aquilo que você imagina que é o melhor. Claro, você tem um grupo de secretário em volta de você, tem vários servidores. Vila Rica cu, eu quer parabenizar os nossos servidores. Nós temos excelente, um grupo de excelente servidor, desde o mais agraduado até o menos graduado. E então, mais
0: humilde, né? Mais
1: humilde, né? Então, desde é aquele que, que faz a limpeza, aquela que faz o cafezinho, aquela que recupera as ruas, que faz a poda. Nós temos um grupo realmente de bons servidor, Muito comprometido. E a gente alinha também né, com o pensamento uhum. da época, com aquilo que a gente pensa, que a gente quer. quer Primeira coisa, dá condição para eles. Porque é não verdade. adianta você pedir, você cobrar alguma coisa e não dá condição de trabalho para esse servidor. Então ele procurou dar condição de trabalho, procurou respeitar essas pessoas. Agora também a gente cobra que, que faça aquele trabalho que ele está sendo pago, que ele foi contratado, as suas oito horas de trabalho dentro de cada, de cada segmento do nosso alame, de, dentro de, onde ele estiver servindo, não ninguém, uhum. pede ninguém para sair correndo, mas faz, trabalha suas oito horas, presta o seu serviço, você está sendo pago por isso aí, e graças a Deus a gente vê é, todos fazendo com uma certa satisfação. Mas também é que eu falo, a gente procura respeitar e damos condição de trabalho. Quando nós assumimos aqui, pegamos aí uma secretaria de obra mesmo, e as outras também, com pouco condições de trabalho, maquinário bastante danificado, é, no toco, Uhum. É, caminhonete para transportar esses, esses trabalhadores para o interior, os maquinários, levar onde precisava, nas patrolas, essa coisa toda, praticamente não tinha. Só caminhonete, nós compramos mais de 12 caminhonetes durante esses seis anos que nós estamos aí. Então hoje está bem Tudo servido, bem. dentro de todas as secretarias, distribuímos. O ano passado, nós compramos 10 motos, trocamos todas aquelas motos que é servido para distribuir dentro da secretaria, fazer serviço aqui dentro da rua, que pode ser resolvido de moto. Então, uma vez só, nós compramos aí 10 motos. Na mesma ocasião, nós compramos aqueles 10 ônibus também, de uma vez só, né? Sim. 10 ônibus. Então, assim, a gente procura dar condição. Maquinário, compramos diversos. Fiz uma... Para fazer um balanço e até para prestar para uhum. as pessoas, o ano passado, nós fizemos aqui uma passeata com os equipamentos que nós compramos. Deu quase 80 equipamentos. O... Nossa! É, é, Parabéns. Equipamentos, não, máquina, carros, máquina e caminhões. Eu estou falando de... Aqui, equipamentos agrícolas, lá na Secretaria de Agricultura, não. Estou falando de, é, de carro, de moto, de ônibus. É... Hum, só naquela tacada nós compramos 10 motos, 10 ônibus e dois caminhões. Chegou para carregadeira. Então, só naquele momento nós apresentamos mais de 25. Então, nessa carreata, nessa passeada que nós tivemos pela cidade, tinha hum. quase 80 é, automóvel, equipa... equipamento não, automóvel, carro, máquinas aí pela cidade. Praticamente, nós abraçamos aqui essa praça, essa, essa praça central aqui de Vila Rica. Certo, certo. Então, certo. assim, graças a Deus, né, a gente procurou levar a sério, a gente quer agradecer a Câmara de Vereador, que tem sido bastante parceiro. Primeiro pleito, de repente, a gente não teve, a, teve uma boa parceria, mas não tanto quanto nesse segundo pleito. Nesse uhum. segundo pleito, a gente tem uma Câmara de Vereador muito mais alinhada, né, todos parceiros, todos com o mesmo objetivo, né, então, isso quer dizer, é
0: importante.
1: isso facilita muito para a gente, né? Estamos caminhando para o mesmo objetivo, então facilita muito. Então, eu quero agradecer muito à Câmara de Vereador e a todos que contribuíram né, para isso aí. Então, graças a Deus, assim, estamos indo aí para o sexto ano, já indo para a reta final, ao que chegar a janeiro, já estamos no final do, do meio para o fim do nosso segundo mandato. Mas <risos> tem muita coisa boa ainda para acontecer, muita coisa para fazer nesses dois anos meio que ainda resta.
0: É, muito bem. É, Prefeito Abimael, eu queria só tirar uma, uma dúvida, pegar uma aula contigo aí sobre administração. É <risos> Como é que é feita a coleta do lixo aí do, do município aí, que a gente vê que está bem limpinha a cidade, está bem organizado. Como é que é feito o processo? É segunda a sábado, segunda a domingo? Como é que é que funciona?
1: É, nós faz, fazemos aí, de um modo geral, de segunda a sexta, com todo o pessoal, com os garis, com o pessoal de de, de podas, de, de árvore, principalmente de grama, né? As, Sim. De segunda a sexta. E final de semana a gente tem uma escala, principalmente no sábado. Às ah. vezes, domingo, tem algumas coletas que tem que ser feitas, mas no sábado ainda é. Aí, esses trabalhadores que eu falo da poda, da, da, da limpeza, da varrição já entra de folga, mas tem as coletas de lixo, dos mercados, de tudo, né, que continua durante o final de semana. Né? E, e a equipe mesmo, Ari, é... Encarregado, junto com toda a equipe, com conscientização, né?
0: Ah, é verdade.
1: Do, da, da importância de cada um, né? E, e é isso. Diante disso aí, né? E a gente tem muito problema de mão de obra, né? Hoje a gente tem ah, mão de obra, é acho que toda a região, o,
0: toda o região. país
1: todo, né? Mas Vila Rica, hoje, se chegar na, aqui na prefeitura ou na secretaria de obra, não só, só na secretaria de obra, se chegar na prefeitura aqui hoje em Vila Rica, principalmente na secretaria de obra, nós temos serviço aí de serviços gerais, roda uhum. de grama, recuperação de asfalto, fabricação de manilha. Nós temos vaga aí para operador, para motorista, motorista de caminhão, motorista de ônibus. Estamos tocando, estamos ali. Mas se aparecer mais alguém, tem vaga. Tem vaga sim. Ah, entendi. É, tá... Tá A demanda, demanda é maior, né? Aí. Que vagas ainda tem. Pra... Claro. Inclusive, não é só mão de obra não especializada, não. Tem vaga inclusive para mão de obra especializada. Pedreiro. Pedreiro, uhum. servente, nós temos é, várias obras em andamento, mas se uhum. a gente tivesse mais de mão, mão de obra de pedreiro, de servente, dava para a gente colocar mais dentro dessas que estão tá em andamento e até abrir novas frentes de trabalho. Verdade. Então é isso, né? É ir para cima com muita determinação, com essa conscientização, que se é, a gente achar que a gente faz sozinho, não vai a lugar nenhum. Então tem tá todo mundo envolvido, todos os servidores. É né? e, a gente, e a gente tem conseguido. Envolver né, todos eles uhum. e, graças a Deus, estamos tendo
0: sucesso. Com certeza. Com certeza. A gente está acompanhando bem a sua administração, a gente só ouve falar bem. E me diga uma coisa aí. E essa novidade aí que eu vi você comentando esses dias numa live aí, alguns dias, semana passada, eu acho, se não me engano, essa semana, sobre a vinda aí da Caixa Econômica Federal. Conta um pouco sobre essa novidade aí, prefeito.
1: Pois é, Ari e a todos que nos assistem, é muito bom, é uma demanda, é uma necessidade, uma coisa que os anteriores vinha correndo atrás, no mínimo em 2008, 2010, uhum. de acurriar dessa vinda da Caixa Econômica, devido à importância que a gente sabe que ela tem para o município e para a região. Né? É... É, a Caixa Econômica tem alguns critérios, é, até uhum. então instalava em cidade abaixo de 40 mil habitantes tem algumas que instalou na região, mas devido a essa grande necessidade, inclusive com o Fresa, até então uhum. hoje deve passar dos 40 mil habitantes mas até então quando Sim. instalou não tinha mas devido a não ter na região colocou, mas uma das coisas um dos critérios da Caixa Econômica é que implantava mais em cidade acima de, de 40 mil habitantes mas como tem algumas abaixo que conseguiram a gestão, gestores anterior estavam na luta e nós quando entramos Nada diferente, vamos para cima, tentando o tempo todo. E 2020 abriu essa brecha, onde o uhum. presidente da República, junto com o presidente da Caixa, com determinação deles ali, é, viu a necessidade, em várias cidades, a partir de 20 mil habitantes, que pudesse abrir a, a, a Caixa Econômica. é O momento não é agora, vamos para cima. claro né? Só que, só que para isso, ali tem algumas condições, algumas negociações, inclusive uhum. dentro dos... A própria Caixa Econômica divulgou isso aí. Pode ser uhum. instalada em município acima de 20 mil habitantes, porém com alguns critérios, algumas exigências. Tá, sentamos, cumprimos com a maior delas, com a maioria das exigências, com a maioria dos pedidos. Não foi possível integral com todas, mas cumprimos. Uhum. Que havia, e que viabilizou essa vinda da Caixa. É, nossa expectativa é que saia ainda em 2021, não foi possível. E esse ano, graças a Deus, caminhou. Agora, uhum. naquela marcha dos prefeitos à Brasília, Sei. já estava bem encaminhado, mas nós uhum. aproveitamos, fizemos uma agenda com, com o presidente da Caixa, né, o Pedro Guimarães, uma agenda uhum. marcada, feita pelo nosso deputado federal Juarez Costa, Sei. onde nós reunimos com ele, com o presidente da Caixa, com toda a diretoria, e como já estava agendado, ó, nós sentamos na mesa, já estava tudo na mesa, e aí não tem muita discussão, não. Falou, não, tá tudo certo. Vila Rica vai ter a agência da Caixa.
0: Opa! Aqui.
1: E aí a gente viu também que, que não bom. era para furar, que tinha outra cidade que também foi citada, pelo menos mais uma fora. Essa aqui, por enquanto, ainda não dá. Então, uhum. quer dizer, então é sim.
0: Oh, é assim, que bom, aqui, hein?
1: Não, é, que não dá. Então, eu falei, olha, o um negócio aqui é sério. Se prometesse para todo mundo, pau pô, será que não é... <risos> não é só mais uma promessa? Então, a gente viu que esse falando sério. Ele já passou pro, pro... Um dos diretores que cuida da parte de de construção, de implantação,
0: uhum. e aí tá
1: tudo certo. Vamos assinar agora no mês de maio uhum. e uma semana depois nós começamos a instalar. E eu falei, é possível fazer até o aniversário da cidade, que é dia 13 de 13 de, de, de maio? maio uma olhadinha aqui na garganta, ali. Não,
0: fica à vontade, fica à vontade. Também tô tomando uma água aqui.
1: Isso aí. Aí nós perguntamos se era possível estar tá assinando esse contrato até 13 de maio, pois não é possível. Mas aí acabou, uhum. tem algumas coisas para acertar, não foi possível. Mas dia 20 de maio, o contrato estava pronto. E dia, acho que, salvo engano, dia 23, estava em Cuiabá, onde nós formalizamos isso aí. Assinamos o contrato junto com a superintendência, com o superintendente da Caixa Econômica, que nós oficializamos a questão da vinda da Caixa. Agora estamos esperando é, a questão das instalações, que só uma semana uhum. depois estaria. Que não seja uma semana, que demora um pouquinho mais. Mas estamos Sim. aí aguardando para eles virem se instalar. Uma das condições, condições para vir é que nós arrumássemos um prédio, e esse, pagar esse aluguel, doasse esse prédio por cinco ah,
0: anos. Aceitamos. Entendi.
1: Aceitamos. Esse prédio tá ali, tá pronto. Já fizemos o contrato de locação com esse com esse proprietário. Já uhum. passamos para a Caixa Econômica, então está à disposição deles já esse prédio. Opa, então estou aguardando para realmente eles virem fazer a instalação. Não vai não vai ter que <coughs> não vai ter que construir. Construir, é. né? Porque é. carece muito. Pra... Até porque hoje também os bancos eles não interessam muito em construir, eles preferem não. alugar. Verdade, e, verdade. E uma das condições da Caixa é que nós cedêssemos é, este aluguel por cinco anos. Aprovamos uhum. uma, uma lei na Câmara de Vereadores, que foram parceiros, Perfeito. Né, tudo certinho, e doamos esse prédio por cinco anos. Esse contrato já está na mão deles, e com a Caixa Econômica, o compromisso que nós firmamos com eles, entre Caixa e Prefeitura, também já foi assinado, é aqui que nós fizemos em Cuiabá dia 23, então... Uhum nós não temos dúvida que é questão de mais uns meses é, nós vamos ter a caixa econômica em Vila Rica inclusive assim uma semana depois vai começar a instalação e com 120 dias ela funcionando Esse 120 dias a assim ser final de setembro então eu acredito que setembro outubro este ano a caixa vai estar, Já vai estar com atendimento ao público em, aqui em Vila Rica
0: é e a caixa econômica ela tem várias é, opções né de de financiamentos abaixo juro baixo questão da, das casas próprias também. E como é que está essa expectativa aí de vocês com a vida da Caixa para a questão da, de casas populares, casas próprias, financiamentos, alguma coisa nesse sentido aí? Vai existir essa afinidade, essa parceria entre Prefeitura e Caixa Econômica?
1: Sim, sim. É, Ari, é, a expectativa é muito grande, a necessidade, a demanda é muito alta né, por casa, por moradia. Você tem uma noção... É, a Porongaba é uma empresa antiga que praticamente os loteamentos de Vila Rica veio da Porongaba. Lançou um loteamento de 600 lotes, vendeu praticamente 100%. Na sequência, apesar que os dois loteamentos acompanhou junto, a Casa e Terra Esplanada, que também tem loteamento em confresa uhum. lançou aqui 1.300, 1.400 lotes. A última etapa está sendo pavimentada, está sendo feita a infraestrutura agora. E então o restante desse loteamento vai ser vai ser lançado, vai ser lançado não, lançado já foi, vai ser entregue Sim. agora. E pelo que eu saiba, a maior parte estão vendidas, praticamente 100%. Hum. É com toda a infraestrutura, com toda a condição das pessoas construir e também de financiar na Caixa, que é uma das exigências da Caixa Econômica, é que tem infraestrutura.
0: É verdade. É, é o mínimo, né?
1: É o mínimo. E também tem a exigência das pessoas dar uma entrada de 10%, 15%, que essa entrada serve o próprio lote que essas pessoas comprou ali.
0: Uhum. Vai dar dano de
1: entrada, pega o um FGTS. Então, claro. não tem dúvida que a Caixa Econômica vai ajudar muito é, na moradia dessas pessoas. E, falando desse luteamento, inclusive, uhum. um dos luteamentos foi lançado em 2004, até, foi, foi aprovado uhum. na Câmara de Vereador, lei em 2004, e passou por muito tempo sem a empresa ter coragem de lançar. Ah. Outra foi aprovado em 2014. Quando eu entrei em 2016, ganhamos as eleições em 2016, assumimos em 2000, tomamos posse em 2017. Em uhum. 2017 por 2018 a coisa começou a, <risos> a é. clarear. As duas empresas me procurou. Opa. E aí, a primeiro a Porongaba com 600 lotes, ela lançou. Aí a Casa de Terra veio me procurou, foi, olha, eu quero muito que vocês é o loteamento aprovado, que vocês lancem esses 1300 lotes. Agora é, a ProGabo acabou de lançar 600 lotes. Uhum. Eu quero que vocês venham, mas eu não posso também incentivar. Eu procuro ser sincero, procuro, né? Claro. Eu, eu não posso incentivar tanto, porque saiu 600 lotes agora.
0: E uhum.
1: mais começaram, é, eu quero muito que vocês venham. E o que precisar claro. de mim, eu tenho disposição. E eles animaram e lançaram o loteamento. E aí é, é de ver que vendeu tudo, né? Tanto não, a quanto a casa e terra. Se tem para vender, tem ainda alguns para vender, mas muito pouco. E tem muita uhum. construção já em andamento. Casa e Terra, é assim que vendeu, já é, aceitou as pessoas construírem de imediato. O outro hum. luteamento tem uma condição, pagar seis, oito parcelas, alguma coisa assim, para depois começar. Então, atrasou um pouquinho. Sim. Mas o outro loteamento também está com bastante... Com bastante construção, o Esplanada tem muita construção e, e sem dúvida que a Caixa Econômica vai contribuir e muito. Eu falei desses dois, que dá praticamente dois mil lotes. Aí vem a empreendedora ali, Sol, uhum. é, com a direção aí do Mike Zanini. Onde é do Grupo Zanini. Zanini. O grupo Zanini onde lançou é, 100, 100, 100 e poucos lotes industrial, que até então o Vila Rica não tinha nenhum loteamento industrial.
0: Que ideia Lute... boa que, que, que teve. Como é que vai funcionar esse loteamento industrial aí? Você pode me explicar para nós aí? Porque, de repente, tem alguma empresa que vai assistir esse podcast aí, o um empresário, e mostrar algum interesse nisso aí.
1: Sim, Ari, a ideia é muito boa. Nós tínhamos comprado no início da nossa gestão, em 2017, 2018, é, três alqueiros, 70 hectares de terra, onde a gente já está loteando, não faça que a gente ia dar de graça, mas para estar oferecendo para os empresários que queriam se vir. Uhum. Aí depois, e esse luteamento acabou, não, essa, essa área acabou não dando certo, era uma área que estava é, em fase de inventar, na mão de espólio, e, e aí demorou, não, não foi possível, não teve como certo. prosseguir o negócio. E felizmente, o Zanini veio e lançou esse, esse luteamento.
0: Esse uhum. luteamento
1: é com condição bem tranquila, com toda a infraestrutura, com asfalto largo, bem feito, com iluminação, com toda a infraestrutura. Claro. E, que ele, e que ele divide até, até, 200, até 200 parcelas.
0: Nossa, né? legal. É,
1: 16, 17 anos, né?
0: Uhum. 15 anos dá
1: 180 parcelas, então 16 Sim. e quase 17 anos. Sim. Então, quer dizer, é uma condição muito boa de... Quer dizer, então tranquilo, para as pessoas que querem vir para Vila Rica, investir em Vila Rica, ou uma empresa aqui em Vila Rica, nós temos esse luteamento industrial que, com toda essa condição. E aí nós para incentivar, para dar mais condição para as pessoas que querem vir para cá, mandamos um projeto de lei para a Câmara, onde aprovamos um incentivo para as empresas que querem vir para Vila hum. Rica. Reduzimos a maioria, do... isentamos, nós não isentamos, até certo. porque a lei não, não permite não isso permite. aí. Verdade. Nós é, reduzimos praticamente 50% na maioria dos impostos. Né? Uhum. É uma prorrogação uma, do, do IPTU, dando um prazo maior para começar a pagar IPTU, os impostos, nós fizemos essa redução, eu acho que na maioria deles, até de 50%. Então, uhum. quer dizer, justamente para incentivar a empresa para vir para Vila Rica, investir aqui, é... enfim, gerar renda, gerar emprego em Vila Rica, e também ganhar dinheiro, né que a empresa não vem para o lugar para não ganhar dinheiro. Então, justamente é assim, esses incentivos, justamente para eles poder vir e todo mundo sai ganhando. A empresa sai ganhando, a cidade sai ganhando, a nossa população. Íntimo. Hum, para complementar a questão do industrial, Sim. aí junto, Grupo Zanini, é, junto, ao lado desse cento e poucos lote industrial, ele vai lançar mais 1.600 lotes residencial. Opa! É o da Vai abraçar ali aquele parque, até então o parque agropecuário, estava fora de, da cidade. Sim. Agora vai ficar o industrial de um lado e a lateral dele vai ser toda... É lançado em luteamento residencial com toda nossa. a infraestrutura e está embalado, não vai parar terminando agora, é... terminando agora um industrial que já está terminando já está fazendo limpeza já vai para o luteamento residencial então quer dizer falando com 2 mil lotes que já tinha lançado com mais 1.500, 1.600 lotes dos aninos. então praticamente 3.500 lotes lançados é, durante essa nossa gestão e, e embalado, todo mundo muito entusiasmado então, a gente não tem dúvida que o momento é muito bom, o momento é muito favorável para Vila Rica e para toda a região.
0: O momento é nosso, o momento é do Araguaia, é dessa nossa região. É verdade, prefeito, com certeza. É um momento ímpar que a gente está vivendo aí, tem que aproveitar esses bons momentos, né? Porque, afinal de contas, o desenvolvimento chegou e não tem mais o que segura, né? E é todas, todas as cidades da região que estão tá, se desenvolvendo uma, assim com mais dificuldade, bem engatinhando, outras com uma péssima gestão, mas o trem vai mesmo, né?
1: Vai, vai. É, não tem... Assim, a turma estão vindo e estão procurando espaço. É, dentro do estado, é, para agricultura principalmente, para grão, é, é a última região, que os outros lugares é estão tá produzindo muito bem. Diante de tecnologias, pode aumentar a produção, mas a área mesmo não tem muito o que aumentar. E nós aqui temos. Vila Rica mesmo, nós temos aí quatro... Nosso município são 800 mil hectares. Nós temos Nós temos 400... É um dos maiores assim, municípios é, é aqui da uhum. região, né, em área. Certo. E nós temos aí 400 mil hectares agricultáveis. Digamos que na hora do vão ver não chega a 400, a 350, 300, 350. Uhum. Quer dizer, hoje nós estamos plantando 100. Então nós temos 200 mil hectares ainda que pode ser explorada sem derrubar nenhuma árvore. Verdade. A área aberta, a área, digamos já vem de passagem algum tempo, área degradada, que está na hora de começar. E hoje, com a lavoura, e... com o barulho que está aí, com a empolgação que está aí, com o resultado que está dando as lavouras, é... mesmo aquelas pessoas que estão consolidadas, que estão é chega a proposta na... na porta deles, eles pensam duas vezes. E o que hoje, uhum. parece que você arrendar a soja está quase que melhor do que tá criar gado, tá com, tá com gado... É... Com boi, com vaca, com animais em cima. Parece que uhum. esse rendamento está sendo mais vantajoso. Então a tendência é. Mais é mais
0: atrativo, né?
1: Mais atrativo. O cara é tira gado? ali, sem ele, sem nenhum investimento, sem aí. Ele está com boi, com o gado, com os animais, ele tem, tem investimento, né? Então ele uhum. pega a área, a renda, vem livre. Então a tendência é essa. Voltando uhum. a dizer, não que eu não estou desestimulando os criadores de gado. Não, lógico.
0: Consum Mas a tendência
1: não. natural seria isso aí. E. Como nós temos aí 350 mil hectares que pode ser plantado, a gente não tem dúvida. E também entrando na lavoura também não quer dizer que tem diminuído diminuir gado, não. Aumenta, uhum. melhora, melhora a passagem, melhora a alimentação, as rações, o subproduto. As regiões que estão plantando hoje não diminui o gado. Quer dizer, o nosso gado vai continuar é, praticamente a mesma coisa, devido à melhoria de passagem, da segunda, terceira safra, do pasto que vem depois da lavoura, que eles aproveitam. Então, aí não tem dúvida disso aí. Hoje. Uhum. Nós temos o sétimo maior rebanho do estado
0: não, e essa palavra
1: vindo é, tem toda certeza que a gente não precisa de, de cair nesse ranking aí, não. Diminuir. Não, é verdade. É, pode continuar aí com o sétimo, com o sexto, sem, uhum. sem dificuldade alguma.
0: E, é, prefeito, em sétimo no ranking do estado, quantas cabeças aproximadamente você tem, tem uma
1: base? Hein? 650 mil animais.
0: É boi pra caramba, hein? É, muito é gado, boi. hein?
1: É, muito gado. Verdade. Nós estamos aí sétimo no estado <risos> e parece que vigésimo sétimo no país, alguma coisa no assim.
0: O Brasil, aí, é. Parabéns, parabéns. É, obrigado. É, um, um dos problemas que a gente acompanha, que já é antigo aí também, você é um conhecedor disso aí, a questão do aeroporto. Como é que está a situação, prefeito? Existe uma possibilidade? Porque é um aeroporto muito bom que vocês têm no município. Hum. Como é que está essa demanda aí para atrair alguns voos comerciais, pequeno porte aí?
1: Sim, Ari, é, nós temos aí é, a expectativa muito grande, o governador está vindo aqui nos próximos dias, uhum. dia 9, dia 10, e a nossa expectativa é de assinar o convênio da construção do aeroporto, oh, da claro. pavimentação, do alambrado, inclusive, assim, dentro dos bastidores, dentro da, da cinta, está
0: claro.
1: tudo acertado isso aí, então a nossa expectativa é de assinar esse convênio, aonde é um projeto de 5 bilhões e 200 para a uhum. pavimentação de todo o aeroporto, do alambrado, do Alambrado, em volta toda. né? Sim. Então, um projeto aí de 5 milhões e que, inclusive, tem um compromisso, não, não assinamos ele ainda, mas uhum. para estar sendo feito nessa vinda do governador aqui em Vila Rica. É, entre esses, tem mais outros convênios que a gente imagina que a gente vai estar assinando aqui nessa vinda dele. Sim. Então, estamos muito otimistas, inclusive do aeroporto. A gente sabe que a porta de entrada, incluindo o é. um empresário, na cidade, Verdade. é o aeroporto. Então, a pavimentação, é, a segurança que é o alambrado, a segurança nesse aeroporto é fundamental, o balizamento, hum. né? o balizamento Verdade. não é nesse projeto, não. Mas, segundo a informação que eu tenho, hum. o balizamento não é tão caro. Então, depois dele pavimentado, com alambrado, com tudo, essa sinalização, que é o balizamento, sinalização hum. não... Sinalização que se fala em iluminação, não é exatamente iluminação. É, é ba a... balizas. É. Isso aí, eu tenho assim, a convicção, depois de tudo pronto, o pior das hipóteses, mas pode firmar algum convênio, pode conseguir Eu alguma gosto. emenda, mas dá para fazer até com recurso próprio também. né? Então hum, entendi. E aí fica 100%, dando toda a condição é, para as pessoas que, é, que usarem a aeronave para chegar e sair praticamente a qualquer hora. E, uhum. sem dúvida, atrair linhas aéreas
0: aqui para o município. É verdade, isso é importante. hein? Uhum. Gera economia, é, gera interesse do, do empresário, do investidor para conhecer também a cidade e a região né? é um ponto estratégico a Vila Rica está num ponto estratégico e afinal de contas ela faz divisa com um, um estado muito grande que é o Pará né? Pará, muito próximo do Tocantins
1: uhum. né?
0: verdade tudo pertinho tudo próximo é E outra dúvida, prefeito também é um, um problema meio antigo, eu gosto de comentar sobre isso aí para saber como é que está a coisa. A questão do frigorífico aí, já está ativo, já voltou ou não? Ô...
1: Cari, hum. Aqui que eu falei, como nós temos o, é, o sétimo maior rebanho do estado, era mais do que justo nós ter uma unidade frigorífica aqui em Vila Rica. Claro. JBS vê vou... aí, estou falando mal deles, que até então. Até sou cliente dele, enquanto mato alguma coisa, abato alguma coisa lá. Mas a forma que eles fizeram não foi legal, né? Uhum. É, comprou aqui, comprou casa de tábua e, na sequência, fechou, né? Quer dizer, deixou com Fresa, fechou Vila Rica, deixou Santana, fechou casa de tábua. Fechou não, não abriu casa de tábua. Casa de tábua, uma unidade novinha, novinha, toda instalada, no ponto de inaugurar, comprou para ficar fechado. Então, uhum. quer dizer, isso é muito injusto com esse produtor, com esses agropecuarista, com a população, não só com os pecuaristas, com a população desses locais. que não é Verdade. só as pessoas matar os animais, é a geração de emprego e renda. Né? O figurino que rico funcionando, empregava aí 600, 800 pessoas diretamente, diretamente, mais que o dobro. Então, é uhum. super importante para uma cidade. Eu falando em 3 mil lotes, uhum. é, 2 mil foi lançado e está sendo construído, mais mil, é, mais mil e tanto vai ser lançado. Um figurino com uma empresa de 600, 800 empregos, eu acho que tem que abrir outro loteamento, viu? e aí dá Ah, conta. verdade. E, então, além de tudo, gerar essa, essa renda, dar emprego direto, indireto, e as pessoas estão tá aí, vão investir, vão construir aquela coisa. Então, é super importante. O que, é que acontece? É, fechou, salvo engano, em 2014.
0: É, faz nós, tempo, hein?
1: Nós é, assumimos aqui, tomamos posse em 2017. Dois, três meses depois, ingressamos com, com uma ação contra eles. Certo. Contra eles para reabrir, arrendar, vender. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. E essa ação ficou tramitando até o início deste ano. Né? Uhum. E felizmente agora teve uma decisão. Felizmente nessa é. decisão. Não quer dizer que eles vão reabrir de, de imediato, mas eles vão ter que avaliar melhor. Só é uma decisão claro. favorável para eles reabrir ou fazer aquilo que nós falamos: reabrir vender, arrendar, doar, fazer qualquer coisa. Então, só essa decisão favorável para nós aí, para o município de Vila Rica. Agora, vamos aguardar, eu não sei quantos dias que eles têm, eu tenho uhum. que dar uma olhada no processo, quantos dias que eles têm, ou até na liminar, quantos uhum. dias tem para dar essa decisão, ou até para entrar com, com recurso, eles têm direito a recurso. Uhum. Aí sabe que se também se for julgada em segunda instância, a coisa já complica, se uma segunda instância dá uma definição nesse sentido, que nós caminhamos. Uhum. A primeira claro. instância, deu essa decisão para nós, se eles recorrer, e a segunda instância der realmente favorável, aí eles tem que cumprir. Tem de direito verdade. a ter instância, mas tem que cumprir. Então, vamos aguardar. Eu espero que nem recorra, que realmente estoma... tenha alguma iniciativa de fazer isso que ele está falando, de fazer qualquer uma dessas coisas aí. Né? Então, estamos aí nessa expectativa. Eu acho que nós merecemos, comporta muito bem um figurife aqui em Vila Rica, devido ao sete Rebanho, e tem uma região, claro, como está no outro estado, gera, às vezes, isso é para trazer aqui. Nós temos aqui o sul do Pará, uma região muito mais próxima de Vila Rica do que de Santana do Araguai, um rebanho muito grande, que
0: pode... É verdade.
1: Bater em Vila Rica, né? Verdade. E tem, como tem questão de Estado, então tem essa questão de, de divisa, de imposto, essa coisa toda, mas nada impede. As pessoas não. compram aqui para bater em Goiânia, na, na Bahia, em São Paulo, por quê? que não pode o Pará vir vender aqui? Né? Verdade. Então, tem, então, além do nosso rebanho, que é grande, é o sétimo do Estado, nós temos um rebanho muito grande aqui no sul do Pará, que está muito mais próximo de Vila Rica do que de Santana do Araguai. Agora, é nós estamos falando do rebanho de Vila Rica, do sul do Pará, mas o que fala em figurífico, a gente não fala só do município, né? hum. os municípios vizinhos também. Apesar é, que, é lógico. Que, apesar de, felizmente, com o tem um figurífico, hum. mas assim mas tem todo, tem vários municípios. E tirando é de... Só, com o tem um figurífico, o outro só em Chavantina ou Paranatina. Hum. Então, tem é aí... Verdade. 10, 15 municípios, nós estamos falando de 650. Está precisando, demais, né? Só em Vila Rica. Verdade. E tem todos esses municípios que a gente vai estar aí dividindo aí com o com, com, com JBS de compresa. Então, uhum. e vamos ver aí, vamos ver qual vai ser. É, qual, qual vai ser o posicionamento dele? Eu espero que reabra, que volta uhum. para Vila Rica. E, aquele só, nós precisamos do figurivo figurifo aqui. Né? Claro. E essa questão desse figurifo também, o Ari? Eu acho que é questão de tempo para ele acontecer. A cidade está melhorando. Essa coisa toda, vai, atrasir, vai atrair empresário desse segmento. Vai. Não se usa disso.
0: Com certeza. Vem mais oficina, vem mais autopeça, vem mais gente, mais trabalhador, mais mão de obra, e exige sim. um pouco mais da, da, da gestão, mas a cidade só tende a crescer, né? Uhum. A economia é, vai ficar sensacional, ainda melhor ainda do que já está, né, prefeito?
1: Sim, sim. É um graçamento. É...
0: Outra, é, você me falou que o governador do estado, Mauro Mendes, está vindo aí para Vila Rica. Como é que está essa agenda dele? Já tem alguma data marcada? Como é que está, prefeito? O,
1: o Ari, ele normalmente, ele normalmente publica a agenda dele uma semana antes. Certo. Então, pro, provavelmente, ele vai estar tá falando só semana que vem. Nossa. Mas dentro do que a gente sabe dos bastidores, eu tive em Cuiabá também, é uhum. o que eles me adiantaram alguma coisa, não está oficial ainda. Sim, sim. No primeiro momento, falava na vinda dele aqui dia 11, que vai dar no sábado da semana que vem. Uhum. Depois, ele falou em antecipar para o dia 9, quinta, uhum. sexta-feira. Então, certo. eu acho que ele vai estar em Vila Rica e na região. Ele não vai visitar claro. só Vila Rica. Uhum. Ele vai estar uhum. aqui na semana que vem, a partir de quinta-feira. Né? Uhum, e aí, também nessa expectativa. Né? Nessa expectativa, o, o Mauro Mendes é muito bem-vindo, o governador Mauro Mendes é muito bem-vindo em Vila Rica. A impressão que eu tenho dele é das melhores...
0: Opa, né? que bom, hein?
1: É, é um governador que assumiu o Estado com, com o lema uhum. de consertar o Estado. Né? Então, quando ele falou ali no início da gestão dele que ele ia consertar o Estado, rapaz, esse trem não está fácil, não. De pagamento atrasada, a saúde atrasada, uhum. o Estado sem investimento.
0: Depois vem a pandemia.
1: Depois vem a pandemia, então, é. em questão de dois anos, ele realmente conseguiu pôr a casa em ordem. Pagou, pôs em ordem a folha de pagamento, pagou a saúde dos atrasados e está cumprindo rigorosamente em dias a questão da, da, dos compromissos uhum. com a educação, com a saúde, com os municípios. E sobrou dinheiro para investir. É, todos, os municípios, todos os municípios de Mato Grosso recebeu equipamento, recebeu maquinário do governo. Né? as emendas, nunca a gente tinha visto isso praticamente 100% das emendas dos compromissos dos parlamentares dos deputados está sendo cumprido, está sendo pago né? uhum. e hoje a gente sabe o Araguaia mesmo tem muito, precisa muito, tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que muitos anos eu nunca vi tanto investimento igual está vendo agora né? é, então é um momento muito bom e eu quero parabenizar aí o, o governador né? uhum. e, sem dúvida é, fez uma excelente gestão nós precisamos que ele continue, no meu ponto de vista. A gente precisa de gestor igual claro. ele, né? Que dá continuidade de trabalho. Nada melhor do que ele, né? Eles são bem pela frente. É eu defendo, eu apoio, eu apoio, claro. o destino, porque deu certo, né? Quer dizer, não dá para arriscar, tirar, trocar para o outro, você não sabe se vai funcionar tão é. bem, volta tá funcionando isso aí.
0: É, você sabe quando troca o, o, o coração da máquina até o outro se fazer aquela, aquele transplante para ele pegar o. E ligar as veias para o Estado funcionar é bem complexo, né? Então, se está tá trabalhando certinho, acho que não tem o porquê mexer, né? E também ele é candidato único, praticamente, né?
1: É, eu creio que sim. No início, no
0: início a gente estranhou um pouco,
1: né? <risos> é. Ele ganhou as eleições, assumiu em janeiro, e até maio, junho, praticamente não recebeu nenhum prefeito. Pô, hum. não, vou receber, não, vou reunir, que não vai adiantar para ele falar, não, que não dá para fazer nada, que não tem condições de fazer nada. Então, deixa eu dar uma organizada, deixa eu dar uma melhorada, é. aí que eu vou começar a receber vocês. Então, ele fez isso. Aí, a gente começa a estranhar, né? Fala, pô, o cara não quer nem ouvir, não quer nem conversa. E... Mas o que, é que adiantava? Conversar para falar, não, que não dá para fazer, que não tem nada para fazer, que não consegue é. fazer nada, que não tem dinheiro para nada. Então, eu achei assim, no primeiro momento, de estranho, gente mas depois eu achei a atitude dele corretíssima. Hum. E, e aí, também, taxou um pouco mais, cobrou um pouco mais, nossos é, produtores estranham um pouco. Mas não tem outro jeito, Ari. Não tem outro uhum. jeito. Hoje, é, nós temos a Lei Candir, que é onde é isentas as exportação. Aí depois vem a, o FEX, que compensa um pouco. Que, inclusive, anteriormente não estava sendo cumprido direito. Até porque não tinha lei no governo federal específica que fazia cumprir. Agora sim. Verdade. Agora regulamentou isso aí. Então, a gente tem uma compensação. E como o nosso é, Estado é o maior produtor do país de matéria-prima, né? é, principalmente agropecuário, carne e grão, e sai a maior parte, ou praticamente tudo, praticamente sem imposto. Então, é difícil de trabalhar, até essa compensação. Parte dos impostos, parte dos produtos, a maior parte sai, é que eu falei, sai para exportação, então não tem. Aí ele achou tá ele não podia mudar, uhum. isso, a lei federal acabou aumentando um pouco. É meio doído, mas aqui é melhor assim, é muito melhor assim, e hoje está com a, com a máquina em dia, com a casa em dia, e podendo investir, dando condições para nós, prefeito, para prestar um serviço à altura que o nosso produtor merece, que até então nós não tinha, não tinha maquinário, ele distribuiu caminhão, ele distribuiu patrola, PC, é, retroescavadeira hidráulica, pá carregadeira, hoje nós temos condições de dar um atendimento para os nossos produtor, né? ele aumentou um pouco a taxação, aumentou um pouco a arrecadação, mas não é só isso não, ele arrumou dinheiro, não foi só por isso não, arrumou dinheiro porque realmente ele organizou a casa. É e verdade. Também, queira ou não, é... o governo federal ajudou muito.
0: É, fundamental, gente, né?
1: O governo federal ainda não pode ignorar isso aí, ajudou muito os estado e município. O estado de Mato Grosso foi o grande contemplado, por quê? Quando foi para Em 2020 começou a pandemia, ele falou que ia uhum. ajudar... E eu até quero agradecer o nosso senador, o Ed Fagundes, que inclusive é do Sim. meu partido, eu sou do partido dele, o partido do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Ah, do, é o
0: PL. PL, o 22. O 22, 22 deles. 22 22 é. <risos> em 22
1: 2022,
0: é. voto em 2022. Isso, tudo a ver, né? Uhum.
1: <risos> hein? Aí o Ed Fagundes, uma das coisas, entre outros, né Os que defenderam também, é, já que vai ajudar, então vamos, 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 vamos pôr em dia o, o, é, o FEX, que é essa compensação que a gente tem. Um quarto da produção do país sai de Mato Grosso. Nós somos Sim. responsáveis por 25% da produção de todo o país.
0: E Olha sobra, só. um
1: quarto, sobra os outros três, três quartos, o restante do país para os outros 27 estados e, e Distrito Federal. Uhum. 25 estados, fora o nosso e Distrito Federal. Acho que é alguma coisa assim. Então, nós somos grandes responsáveis. Porque aí foi colocado naquele momento. Então, já queria ajudar. Então, que primeiro fosse o, o FEX, pagasse o FEX, o fundo de exportação, que é a compensação que nós temos, e colocasse em dias. Você tinha dois anos atrasado. Então, com aquele uhum. negócio, pois. E nós levamos a maior fatia. Inclusive, uhum. eu estava naquele momento, eu dei uma olhada em outros é, estados que não são tão exportadores. Município de Vila Rica. Veio num, naquela ajuda, veio 7 milhões de 7 uhum. milhões, 1 um milhão era para saúde e ação social. Os outros 6 milhões veio livre para a gente investir.
0: Aí, uhum. desses 7
1: milhões, eu dei uma pesquisada em outros estados que não eram tão exportadores. Às vezes, recebeu 3 milhões, menos da metade que os municípios Olha só. de Mato Grosso recebeu. Menos da metade que o governo de Mato Grosso recebeu. Então, nós tivemos... É uma ajuda muito grande do nosso presidente. Então, quer Sim, dizer, com o governador de gestão colocou o Estado em dia e teve uma participação grande também do nosso presidente da República.
0: Verdade. Falando em presidente da República, qual que é a sua avaliação aí sobre o Jair Messias Bolsonaro aí? Vai enfrentar uma reeleição agora.
1: Do seu ponto
0: de vista. Você como eleitor e também Sim. um administrador do município.
1: Sim. Não, eu vejo o seguinte, o Ari, é... O, o presidente da República está sendo um guerreiro, está sendo um batalhador, está sendo realmente um grande guerreiro. Passou um governo com bastante dificuldade também, com, com a presidente que foi afastado, o outro assumiu por dois anos, ele ganha as eleições uhum. e assume aí. E depois fica um ano no governo, pega uma pandemia de dois anos, que não acabou totalmente. Dois anos é. ferrado mesmo. A hora que a pandemia deu uma Deu uma aliviada nessa guerra
0: Pois é, mais isso
1: Essa guerra aí que dificultou tudo Que encareceu os preços de petróleo e... Então quer dizer, pegou Está terminando o governo dele com a maior parte de crise E mesmo uhum. assim E mesmo assim Às vezes não é tão divulgado Eu acho que nunca os Estados, nunca os parlamentares Recebeu é, tantas emendas Tanto dinheiro Verdade.
0: Verdade. Quanto
1: nesse governo aí Aí uhum. é... É bruto, às vezes fala algumas coisas meio pesadas, sim, eu acho que é. tem coisa desnecessária, não tinha necessidade de fazer claro. mas no meu ponto de vista eu sou mais é, de repente ele dessa forma do que do jeito anterior que estava do que um governo é, marcado por corrupção, não é eu que estou falando é sim. um processo né? é. ele com toda a cúpula dele então não tenho dúvida é, eu acho que assim, nós precisamos no meu ponto de vista de, de continuidade também de mais quatro uhum. anos aí, é, quatro anos vai dar para fazer a diferença. Já fez, né, mas precisa de mais quatro anos realmente, e torcer que seja quatro anos pela frente, sem crise, sem, sem doença, sem pandemia, sem guerra, para realmente trabalhar de verdade. Isso, e a partir daí também, eu vejo assim: cria um respeito maior, cria um respeito maior, é, a partir que ganha uma próxima eleição e que ele vai ter muito mais condições de trabalhar. É, muitas. Pessoas chegou com ele, hum. é, chegou ao poder é, ali pegado na, digamos, na saia dele, no cinturão dele. É, foi
0: é verdade. É. É.
1: Muitos, né? Eu espero que nessa eleja pessoas junto, mais comprometidas, sérias, que não traia, que não traia, é igual verdade. foi traído nessa aí, né? E, e realmente, eu sinceramente eu não consigo enxergar assim, é, não tem que ser, não é, não é exatamente... É, digamos, eu não consigo ver um governo de esquerda voltar aí com todos aqueles uhum. problemas que teve. Né? E neste momento, uhum. como está polarizado entre os dois, eu não tenho dúvida, né? É, sou da direita, é sou Jair Bolsonaro. E eu Sim. torço muito para uma continuidade dele. o no nosso estado claro. eu não tenho dúvida disso. Tem algumas dificuldades no país? Tem, apesar que essa diferença diminuiu muito, 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 está diminuindo a cada semana. Então, verdade. eu acho que daqui para o registro da candidatura, é, mesmo dentro dessas pesquisas tendenciosas, eu acredito que, é. que vai estar na frente. E Mato Grosso não tem dúvida, repete as eleições de 2018, uns 65%, 70%. Então, uhum. Mato Grosso, eu não tenho dúvida disso aí, da, da turma de direita, da turma... É, do meio. Conservador, <risos> do é, O que eu quero falar assim, da turma de direita, do meio, conservador, uhum. pessoas que é. têm família, né? Claro. Que vai para cima. Então, não tem dúvida que vai, é... vai ter uma vitória bem expressiva. E a Raputa Nacional também, eu não tenho dúvida disso, né? Muitas das vezes, e a gente pode ignorar muitos pontos de vista também, uhum. é, de algumas pessoas aí. A gente sabe que a vida não está fácil, realmente as coisas estão difíceis, principalmente depois de uma crise, né? Verdade. Só que nessa crise também ter muita ajuda do governo federal. Um dia eu fiz uma avaliação aqui em Vila Rica com hum. o pessoal da Caixa Econômica, fora prefeito, nós já jogamos, ainda não foi, já tem algum tempo isso, depois entrou outros recursos, nós só, na questão social, só dos benefícios para ajudar as pessoas, nós já colocamos mais de 27 milhões em Vila Rica. Olha então, só. Dizer, então, teve muita ajuda do governo.
0: né? Deve. Ele é, não se ausentou, né?
1: Não se ausentou. Então, o que eu falo assim, a coisa não está muito fácil, está caro, tá difícil petróleo, é. gás, uhum. petróleo não é todo mundo que precisa de cons... não é todo mundo não é que não precisa, que consome, mas um gás certo. de cozinha é inevitável, e tá é, alto. Verdade. então ele não pode ignorar que as coisas não tá fácil, principalmente para aqueles menos favorecidos. Mas eu acho que retroagir, pegar aquele governo cheio de, uhum. de problemas, cheio de é, de corrupção, eu acho é. que não é uma alternativa. Então dentro do que tá polarizado eu não tenho dúvida, né? O meu ponto de vista como eleitor e até como prefeito também como cidadão é, eu, eu, eu torço muito para
0: pela continuidade com certeza prefeito certinho e eu também torço para que o Brasil continue no, na linha que está porque problema todos os países têm e o Brasil é um dos países aí que está o PIB que mais cresceu nesses é. quatro anos aí né Hoje... então o sinal que está fazendo um bom trabalho com todas as Sim. dificuldades Hoje, inclusive,
1: eu vi uma emissora no horário de meio-dia transmitindo, nós voltamos ao desemprego para 10%, meio resmoendo, e no final acabaram falando que é, o desemprego voltou com índice bem baixo, né? já faz uhum. tempo que não via, mas o nível de salário não está bom. Quer dizer, quando oh. empregado, está bom, que pelo menos não, 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 é, não é muito, não está no teto máximo, mas tem uma renda para garantir o sustento dele e da família. Então, quer dizer, nós chegamos, estava aí a 13%, o ano passado voltou agora num desemprego de 10%, parece que desde 2015 que não caía esse índice. Né? Então, quer uhum. dizer, com toda a crise, com toda a pandemia, voltamos a, a patamar bem, não é bom, mas bem razoável, patamar já há seis, 6, 7 anos que não via né? de, uhum. de desemprego, que chegou aí aos 10%. Então, quer dizer, eu Verdade. acho que está no rumo certo, os investimentos estão vindo, as empresas que tudo que estava prejuízo, hoje está dando, dando tudo resultado. Eu acho que é só fazer uma gestão séria, Parar de desviar, parar de servir uhum. de cabide, de desemprego. É, a coisa volta a dar lucro. Fala aí de empresa que dava 500 milhões de lucro, hoje dá um, parou de dar de, de, de prejuízo, hoje parou de dar esse prejuízo e dá isso de lucro. É, uhum. é Petrobras, é, é, é até os bancos mesmo, Caixa Econômica, Correio, fala aí de fechar é. esse documento. Hoje, hoje é atrativo, é negócio. Está é, dando lucro. Está dando Verdade. lucro. Hoje, de repente, quer dizer, aquela empresa que ninguém queria, tá, vão desfazer, porque tem que ser só problema. Hoje, às vezes o governo até fala em desfazer, mas uhum. que quer diminuir realmente um pouco a máquina e cuidar do que realmente precisa de cuidar. Eu acho que é não verdade. tem que estar tocando empresa, essa coisa toda. Né? Uhum. Então, Mas hoje, hoje é negócio, hoje é viável essas empresas aqui, que dava tanto problema, que dava prejuízo. Mas por quê? Só por levar a sério, né? De Levar parar o certo. civil, parar de ser cabido de desemprego, essa coisa uhum. toda, e a coisa já começa a funcionar, né?
0: Ah, com certeza. E o povo da oposição pega tudo quanto é brecha para mexer e para prejudicar, mas isso aí, é a, a população que, igual você estava falando, que é consciente, que, que defende a família, os valores, a pátria, né? Uhum. É conservador, ele, ele sabe para quem votar. Não, não vamos ter dúvida, não, sobre isso. Bom, prefeito Abimael, agora um último assunto aqui que eu gosto de... porque é um problema muito sério nosso aqui. Qual que é a importância aqui da BR-158 para nós e esse trecho de 127 quilômetros que continua ainda ali sem uma manutenção adequada e sem o tratamento necessário ali, ponte quebrada, esse dia teve um acidente que morreu, né, o pessoal aí, tudo por causa dessa, de uma ponte que quebrou perto do Romão Flor ali. No seu ponto de vista, você já tá aqui há 40 anos, o que que, que que seria necessário aí, na, na sua opinião, aí, para resolver uma, uma paliativa, o que que seria? Porque a empresa que tá ali não tá dando manutenção correta.
1: É, não tá não, não tá legal, Ari. Esses dias para trás, inclusive o representante da empresa teve aqui em casa, junto com o superintendente do, do TENIT, né? Uhum. E esses dias, assim, ainda março, abril, eu até fiz, o, Contuí alguma coisa, dei alguma sugestão. Sim, bom, né? Tá, eu falei, olha, é, agora, cascalhar, aquela coisa toda, não dá, mas no mínimo, tá dando uns dias de sol, enquanto eu tava com o maquinário no trecho, né? Então, uhum. dá um dia de sol e vai para o trecho, tentar arrumar aquele lugar pior. Olha, no mínimo, dá uma patrulhada de fora a fora, pôr em quatro, cinco patrolas, uma Verdade. semana você faz de fora a fora, que teve muito, muito ruim, deu uma melhorada. Muito. Então, realmente, é, né? a gente não via assim uma assistência como precisava.
0: Uhum. E
1: agora estão tão mexendo, mas e deixam muito a desejar, não é do jeito que precisava. Apesar que aquela história, com esse movimento, Vila Rica, é. na safra, sai aqui os portos, sai descendo aqui para a divisa do Pará, passa aqui mil carretas todos os dias. Nossa, aquela Naquela rodovia, eu sei que não é nada muito diferente disso aí. Uhum. A produção aqui da região vem tudo por aqui e sai para cá. Ali divide Verdade. um pouco. Uma parte dessa é, é, para Rondonópolis, Paraguari, uhum. o Porto seguro para São Paulo. né Então, Sim. dessa ali, ali divide um pouco. Mas esse movimento é muito grande. Então, não é fácil fazer uma manutenção e ficar com ela realmente boa o tempo todo. Chega lá no é. final e já está tá ruim de novo. Mas, é. sem dúvida, que a gente já teve... É, uma assistência melhor ali naquele trecho é
0: verdade Agora,
1: verdade. cada dia o movimento mais crescente cada dia a produção aumentando mais o aumentando mais enquanto não sai uma pavimentação ali é. É, é quase impossível de manter aquilo ali 100% arrumado não tem estrada que aguenta, não tem ponte que aguenta não fala nem estrada de terra a gente vê que os asfaltos, se não for muito bem feito ele não aguenta os asfaltos estão tudo melhorando é... A melhor a grossura deles, não sei nem uhum. lugar, a... a grossura deles mesmo. É... Sim. Então, se não for assim, é impossível de aguentar. Quanto mais tarde de terra, então é impossível. Agora, uhum. eu vi a vontade aí do governo federal de, de concluir, de fazer isso aí, várias avançadas investidas que ele deu. Agora eu faço, e, tipo assim, eu vou peitar tudo, mas não é assim que a coisa funciona. Não adianta não. Não, achar que vai peitar. São poderes in... independentes, são poderes diversos. E uma parte dele a gente vê que não quer facilitar em nada, né?
0: Não. Pelo contrário,
1: que é o pior, né? Verdade. Tem vários órgãos aí, inclusive se ele se meter a cabeça e querer fazer no peito, ele pode ser até afastado, né?
0: É, é verdade. Corre um grande risco, né?
1: É, não pode, não tem como.
0: É, Mas eu acho que é questão de tempo. Nós
1: temos uhum. duas alternativas ao entorno, que acaba barrando em, em alguma situação também. Tem esse em torno aí por Alto Boa Vista,
0: sim, vai beneficiar o... os municípios, né?
1: É aquilo ali é fundamental, porque para mim, espetacular que interessa para a região toda, para a região, para é, 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 é o trecho, é o, é o, é o trecho principal, sim. é o traçado principal. Agora, sai um asfalto ali para o Alto Boa Vista, além de integrar que o pessoal é injusto a forma que eles vivem ali, sem asfalto, uhum. sem um acesso. Então, além de beneficiar aqueles sete municípios, uns passando dentro da cidade, outros aproximando. Então, quer dizer, vai ser muito bom. E a é questão de tempo. Agora mesmo foi lançado aí um trecho ali da 158 até Bom Jesus. Uhum. E, e aí está avançando isso aí. E tem esse aqui pelo guardanapo, por é. É Brava Que aí sabem também, é questão de tempo, pode ser concluído. Então, quer uhum. dizer, eu acho que vem esses dois em torno. Esse pelo guardanapo, pelo...
0: É... Ligando os baianos, o cadabrava baiano, baiano ali, né? Lá no arrô,
1: esse uhum. outro entorno. E futuramente eu acredito muito também na pavimentação. A hora que sair esse entorno, é, acaba saindo esse, trecho, é, esse eixo principal. E a três, está muito fácil de fazer. Muito fácil, sim, depende do de investimento. Tem que é. gastar. Vai gastar Exato. metade que gastar em outros trechos. que ali está já com Um aterro pronto, levantado, uhum. poucas pontes. E essas pontes que dá problema são um pouco. Toda é. essa de cimento, mas hoje você querer fazer cimento também não vai fazer, vai continuar de madeira, que não é. consegue a licença para ela, ela de concreto, a venda é Verdade. por falta de vontade. Então vai continuar dando problema. Madeira hoje, você faz uma ponte, eu, isso eu vivo aqui no município, é. três, quatro anos já está dando problema, ali como tem Verdade. movimento, não dura nem isso, não, não vai continuar com esse problema. Então enquanto não sair ponte, não sai pavimentação, nós não vamos resolver esse problema. E aquela uhum. dificuldade, né, Ali? Enfrentar uhum. ali atrás de carreta, ultrapassando com muito risco, você não consegue fazer aquele trecho todo o tempo todo atrás de uma carreta, um, uma brechinha você passa, então expondo o tempo todo, ao, perdendo vidas, aqui com lá, um acidente, morre. Verdade. E a tendência dessa dificuldade é só de piorar, dessa, uhum. dessa poeira, deste movimento. E a manutenção dessa estrada, que por mais caprichosa que a empresa seja, ela não vai ficar aí o tempo todo... Sem 100%. Morrer. E se ela tiver é. arrumadinha, ainda, ainda, ainda acaba no fim aumentando até mais o problema de, de, de acidente, aquela coisa toda. É, tem tudo isso. Então, né? É, é a, u...
0: é, a única reclamação ali que a gente recebe é que eles colocaram, não sei como é que chama aquele um cascalho, umas pedras muito grandes que corta muito pneu, é, tem dado sim, muito sim. prejuízo.
1: Esqueci o nome daquelas pedras.
0: É, Ela não resolveu... sei. É, 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 é pedra-ferro?
1: É, é, só que se dá o é. um nome dela quebrada daquele jeito. É. É. Resolveu um pouco o problema da, dos atoleiros, que não teve esse ano, não teve, não teve uhum. problema de atoleiros, porém porém uhum. eu já, já cortei o já cortei Aí, pneu ó. ali então, não é fácil agora, apesar de uma manutenção mais o rolo compactador quebrando aquelas Sim. pontas o cascalamento com mais frequência, tampando aquelas pedras ele é. resolveu por um lado que acabou com os atoleiros, não tem gente atolada mas tem com problema, de cortando pneu, dando prejuízo essa coisa toda, agora se fosse feito uma manutenção com mais frequência com cascada Sim. aquela toda com aquela coisa toda, resolvia o problema infelizmente não... ou estão devagar ou não estão conseguindo
0: mesmo né? verdade, verdade Bom, prefeito Abimael Borges, prefeito municipal da cidade de Vila Rica, Mato Grosso, um belo exemplo, caráter e, acima de tudo, um bom administrador. Prefeito, quero agradecer aqui a sua presença. Chegamos aí a uma hora de, de podcast e agradecer a sua presença aí através via online, né? O senhor está na sua casa na cidade de Vila Rica e nós estamos aqui no estúdio do podcast. Sabemos dos seus compromissos também, que o senhor abriu mão de algumas coisas para participar disso aí, mas foi muito importante para nós que, com, com esse podcast, a gente vai extrair várias matérias referentes a, a esse tema que a gente tratou aqui. E, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações aí para se despedir do pessoal aí. E depois eu vou só é, agradecer os nossos patrocinadores, como você está vendo aqui, né? Aparecendo Bom. também. Eu tenho que fazer os agradecimentos para eles também. Fica à vontade, prefeito.
1: É isso aí, como, como diz o outro lá, tem que tirar o, o leitinho. Né? <risos> é, senão não dá, né? É, tá O leitinho das crianças. Isso. É, não, isso aí, ô, Ari. Eu agradeço muito aí por esse espaço, a você, a, a agência da notícia. Por e esse a Camila está com dengue.
0: Está em casa a, com dengue. A Camila,
1: melhoras para ela aí. Obrigado. E a dengue não é, não é fácil também. Judia muito, não, né? Melhoras mentira. aí para ela, e agradeço a você, agradeço aí a Camila, a agência da notícia, e poder é, participar desse podcast, né, onde a gente pode estar tá, é, falando das nossas ações, das nossas intenções, tá expondo, né, várias coisas aí, obrigado aí por esse espaço, quero aqui agradecer o nosso assessor de comunicação, Isau Monteiro, né, grande também quero companhia. mandar um
0: abraço o Israel aí, um Sim. abraço, muito simpático Sim. teu menino aí, o cara 100% se acertou.
1: Isso aí, contribui muito com a gente aqui. Está desde o início da nossa gestão, vai ficar até o final, né? não tem dúvida disso. E algumas outras que se vêm aí pela frente, que eu não sei se vai vir, né, Ari? Com certeza, com certeza.
0: Vai ter mais participação aí em breve, a gente vai fazer um novo convite para a gente tratar de outros temas, porque, afinal de contas, igual você, que é uma, um, de uma família tradicional e pioneira aí da cidade de Vila Rica, você conhece todos os problemas da, da, da nossa região. Eu quero fazer um, um podcast e é, eu vou marcar contigo como, como gestor, como outros prefeitos, para a gente interligar quatro, cinco prefeitos para a gente tratar de, dessa problemática, porque eu acho que a união soma força. Cada um tem um problema em sua cidade e nessa troca de ideia a gente vai conseguir, não, não digamos assim, resolver o problema, mas também abrir a mente da população e mostrando a preocupação de todos. O que, que tu acha desse, dessa ideia? Não, a ideia é muito boa. boa Pode ideia ser. Então, Pode tá ser. Bom. É. A gente vai organizar e eu te aviso uhum. com antecedência, então.
1: Tá é bom? isso aí. Pior que eu falei do, do, do Israel, não é nem de oportunidade de, 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 de participar de, outra, de outras lives, de outras. Sim, poli... sim. Como é que o é nome? Policast, né? Po Podcast. Podcast. Isso. <risos> é complicado de falar. Não, não. É, nem, nem, eu falei assim: ele vai participar assim, não, tem uma oportunidade. Eu falando assim: dessa gestão que tá terminando, né? Eu falei: vocês uhum. vai ter outras, mas se a gente tem claro. outros prêmios na frente. Com certeza claro. vai ser um, um prazer poder trabalhar
0: com ele. Não, com certeza. Eu... E é... o senhor vai ser uma espécie de consultor nosso aqui, porque o ah, senhor é? tem muito conhecimento aí e está fazendo uma ótima gestão. E a gente gosta de ficar perto de gente, pessoas de bem, pessoas que têm ideias boas, que soma muito.
1: Tá bom, Ari, se a gente puder contribuir, pode contar com a gente. E então, Agradecer tá a, a todos que nos assistiram, né, a nossa população aqui de Vila Rica, da região. Claro, com que... certeza. É, que nos assistiram, que vinha assistir esse vídeo, né? É, também vão então, assistir, viu? porque ele vai ficar gravado. Vai os dois. Né? Sim.
0: Então é Tanto no Facebook como no, no, no YouTube. Isso tá?
1: aí. Muito obrigado aí pela oportunidade, o Ari. E que Deus abençoe. Fique com Deus. Melhoras aí para Camila. Logo ela tá 100% e, e no aí. batente, né? Um abraço para ela aí abraço e, a todos.
0: Tá bom. E nós vamos estar aí quando o governador... De, do, munic... do, de, do, do estado tiver a gente da notícia vai dar um pulinho aí para prestigiar também tá bom Ótimo.
1: vem cá para nos prestigiar fazer uma cobertura e
0: Perfeito, na os... hora
1: as novidades né tá bom aí, meu vocês aqui ó marcar a data certinha eu vou estar tá, é, tá comunicando. comunicando passando essa agenda
0: perfeito obrigado prefeito um abraço para você fica com Deus aí sucesso Amém. bom pessoal eu também quero aqui aproveitar aqui fazer uns agradecimentos aqui para os nossos patrocinadores oficiais, né, Matheus? Matheus, quer vir aqui, sentar aqui? Vem aqui, para nós falar dos nossos patrocinadores. Eu vou te passar uns patrocinadores aí para você. Para você ler também. Bom, eu quero agradecer aqui, pessoal, ao Grupo BES de Poço Caminhoneiro, localizado aí na cidade de Vila Rica, também na cidade de Confresa. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Jeff Calisto, pai e Jephtani Calisto Filho e também a Amtec Telecom que patrocina a internet aqui para nós 300 mega internet sucesso total aí tem feito um excelentíssimo trabalho aí a Amtec Telecom quero mandar um grande abraço para o Bruno que é o diretor da empresa e toda a equipe agromassa pet shop banho tosa médico veterinário agromassa Quero mandar um grande abraço para a Agromassa Pet Shop, para o meu amigo Paulo, que é o diretor da empresa, e toda a equipe lá. Também quero mandar um grande abraço para a, o empresário Ricardo Lubabinski e Família. Também quero mandar um grande abraço para o restaurante Paulista que acompanha todos os podcasts do Agência da Notícia. Também quero mandar um abraço aqui para o empresário André e toda a equipe lá da Multicel Celulares em Confresa, mais de 13 anos no mercado. A Multicel Celulares, lá você encontra de tudo, desde capa de celular, carregador de celular, é, aparelho de som, é, utensílios para internet, informática em geral, você encontra lá na Multicel celulares. E também a confeitaria Seja Feto, café doce, é, doce e café, salgados e sucos e um ótimo local para você e sua família. Localizado aqui na Vida Brasil, quero mandar um grande abraço para a Caroline, a Letícia e toda a equipe. E também quero mandar um abraço para a CDI Clínica de Diagnósticos por Imagens, médicos especialistas para você e sua família. O telefone é 356441 3564-1792 3564-1792 ou pelo WhatsApp ou 66984-368517 um abraço para o Dr. Silvio volto ir também e toda a equipe 77 Agroindustrial venda de farelo de soja óleo de soja degomado bruto, ração para bovinos de corte e leite equinos e aves localizado na BR 158 em Porto Alegre do Norte, telefone Lá da 77 Agroindustrial, é o 3569-663569-1112. Um abraço para o meu amigo o empresário Hernando Cardoso e família. Sorveteria de, uma dona, sorveteria de Uma Dona, ela é o centro de distribuição de sorvete para toda a região. Você quer ser um revendedor de sorvetes de Uma Dona, só ligar no telefone 3564-2221. Quero mandar um abraço para Jarina Godóio Simonides Santiago. E nós temos aqui também a Segura Segurança Eletrônica. Segurança para sua casa, seu comércio, com câmeras, monitoramento, cerca elétrica, portão eletrônico, segurança privada para você e sua família. Um abraço para o Júnior e o Ricardo. O telefone é o 66984430977. KLM Forte Center, Lojas em Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica e também Santana do Araguaia. KLM tem mais de 20 mil itens cadastrados. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Cleibson e toda a sua equipe. O telefone da KLM é o 669-84469. 8461-5167. 98461-5167. Um abraço lá para o Cleibson e toda a sua família. E também quero mandar um abraço para a Gráfica Aripel localizada no centro da cidade. Quero mandar um grande abraço para a Gráfica Aripel e também Arte Visual, né? Aripel Arte Visual. Quero mandar um abraço para o meu amigo, o empresário Ariovaldo e o Fábio e toda a sua equipe lá da Gráfica Aripel e Comunicação Visual. Colégio Milênio, melhor escola para a educação dos seus filhos. Quero mandar um grande abraço para o Inter e a Lucimeire, o 3564, 6635, 3170 Supermercado de Casa, o lugar certo. O lugar da sua família, localizado na Avenida Gameleira. Telefone é o 35641385. Quero mandar um grande abraço lá para o supermercado de casa, para o empresário Sebastião e também o Lucas. E não podemos esquecer... Também de toda a equipe lá do supermercado de casa. Felicitar a saúde estética localizada próximo próximo hospital. Quero mandar um grande abraço para a Marcela e o Binho. O telefone é o 6635 641843 Construtora JBV, especialista na construção de silos a graneliros. Endereço nas margens da BR-58, saída para Porto Alegre do Norte. O telefone lá do meu amigo João Bosco Vital, que é um empresário que tem feito uma diferença muito grande aqui no município de Confresa e gerando muito emprego também na região. Uh, o telefone lá da construtora JBV é o 669-8426-6073. Um abraço para o João Bosco, Vital, que é um grande amigo e parceiro. A M3 Veículos, há seis anos no mercado de Confresa, atendendo toda a região. A M3 Veículos trabalha com seminovos e usados. Um abraço para o meu amigo Jean Dalmagro. E o telefone da M3 Veículos, para você que quer trocar o seu veículo, é o 6635 64 -3311. Trocar e também comprar um veículo seminovo ou usado é lá na M3 Veículos. É, a Solartes. Solartes, Energia Solar. Você quer economizar dinheiro na conta de energia? Faça logo um orçamento sem compromisso com o nosso amigo companheiro, Eder Cunha e Fabiano. É, lembrando que eles cobrem qualquer orçamento, a Solar cobre qualquer orçamento na hora de você fazer um orçamento para colocar placas solares, você pode procurar o nosso amigo Eder Cunha e também o Fabiano. E eles atendem toda a região norte-araguaia e cobrem Qualquer orçamento. O telefone é o 669 8427 5726 Também quero mandar um grande abraço para a Juliana Freitas, a nutricionista. É... Nossa amiga, nossa parceira, uma ótima profissional. O telefone da Juliana Freitas é o 669 8448 8008 Bom, pessoal, e eu vou encerrando por aqui nosso podcast. Quero agradecer a companhia de você que acompanhou através do Facebook também no YouTube, também mandar um abraço para todos os internautas aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast na quinta-feira que vem. Né? Não, nessa quinta-feira, né? Hoje dia 31, amanhã dia 1, no dia 2. Exato? E amanhã é terça-feira, amanhã é quarta, dia 1, dia 2. Quinta-feira nós estamos de volta aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.